0: Der Ölprinz von Karl May Die Zurückgebliebenen befanden sich in einer unangenehmen Lage. Man war zuerst der Überzeugung gewesen, dass die Eingangsklappe wieder geöffnet werde, damit der Bankier und sein Buchhalter noch nachkommen könnten. Als man dann längere Zeit ja stundenlang gewartet hatte, ohne dass der Deckel geöffnet wurde, war es allen klar, dass sie Gefangene der Indianer waren. Die erfahrenen Westmänner trugen das allerdings mit altgewohnter Selbstbeherrschung. Umso aufgeregter aber zeigten sich die anderen, die deutschen Auswanderer. Ein einziger von ihnen bewahrte seine Fassung, nämlich der Kantor dem es gar nicht einfiel zu glauben, dass sein künstlerisches Dichten und Trachten hier einen gewalttätigen Abschluss finden könne. Wie sich leicht denken lässt, führte Frau Rosalie das erste Wort. Sie schimpfte ganz gewaltig, zunächst auf die Indianer, dann aber auch auf Sam Hawkins und seine Gefährten, denen sie die Schuld gab, dass sie überrumpelt werden konnten. »Wer hätte das diesem alten, roten Indianerbürgermeister angesehen?« zürnte Frau Rosalie. »Der Mann war so freundlich wie schöne, gelbe Margarine, tat so schön, dass ich glaubte, er wird mich zu einem Weizer auffordern, und jetzt steht sich's raus, dass es alles falsch geht, Betrug und Hinterlistigkeit gewesen ist. Auf was hat das denn eigentlich abgesehen, auf unsere Sachen?« »Auf unser Geld? Sagen Sie es mir, Herr Hawkins, reden Sie, sprechen Sie doch. Stehen Sie nicht rum, wie ein chinesischer Ölgötze, der kein Wort von sich geben können. »Natürlich hat man es auf unser Eigentum abgesehen,« antwortete Sam. »Natürlich, natürlich! Das finde ich nur gar nicht so natürlich wie Sie. Me Eigentum ist me Eigentum, und dem mir kein anderer Mensch herumzufispern hat.« Wer die Hand nach meinem rechtmäßigen und gesetzlichen Hauptseligkeiten ausstreckt, der ist ein Spitzbube, verstehen Sie mich? Und da gibt's in Sachsen gewisse Paragraphen, die von der Polizei streng gehandhabt werden. Wer maust, der wird eingesperrt. Ja, das ist sehr richtig. Aber leider befinden wir uns nicht in Sachsen. Oh, oh nicht in Sachsen? Oh, was Sie nicht sagen! »Ich bin noch lange keine Amerikanerin. Ich befinde mich zwar gegenwärtig auf der Auswanderung, aber meine gute sächsische Staatsangehörigkeit habe ich trotzdem nicht aufgegeben. Ich bin immer noch in der Landestochter des schönen Sachsenlandes an der Elbe. Die Sachsen haben in mehr als 20 Schluchten gesiegt und werden mich auch hier herauszuhauen wissen. Ich lasse mich nicht berauben und dann ohnehin will ich in der Tasche fortjagen. Ich nicht!« Sam warf einen seiner eigentümlich funkelnden Blicke auf die erregte Frau und meinte, Sie machen sich eine falsche Vorstellung, Frau Ebersbach. Man wird sie nicht ausrauben und dann fortjagen? Ich? Was denn dann? Wenn der Indianer raubt, so tötet er auch. Nimmt er uns das Eigentum, so nimmt er uns auch das Leben, damit wir uns nicht später rächen können. Herr meines, äh, da hört ja nun gerade doch alles auf. Und das haben Sie gewusst und uns trotzdem hierher geführt. Herr Hawkins, nehmen Sie es mir nicht übel, aber Sie sind eh äh Ungeheuer, eh äh Molch, eh äh Troche, wie es keinen Zweiten geben kann. Oh, entschuldigen Sie, konnte ich wissen, was die Indianer vorhatten? Diese Pueblos sind als freundlich und zuverlässig bekannt. Es war beinahe unmöglich zu denken, dass Sie uns eine solche Falle stellen würden. Und Sie mussten natürlich hineinspringen. Wir konnten noch draußen bleiben. Tö, bei dem Wetter? Ach, was Wetter, Wetter! Ich lass mir doch lieber zehn Wasserbotte hier in den Zopf regnen, als mich ausrauben und umbringen! Das können sie sich doch von ungefähr so selber denken. Du lieber Himmel ermordet werden. Wer hätte das gedacht? Ich bin ausgewandert, um noch eine ganze Reihe von Jahren amerikanisch leben zu bleiben und habe kaum meine Füße in dieses Land gesetzt. So tritt mir auch schon der leibhaftige Tod entgegen. Ich möchte denjenigen sehen, der das aushalten kann. Da trat der Kantor zu ihr heran legte ihr die Hand auf den Arm und sagte beruhigend: "Regen Sie sich nicht unnütz auf, meine liebe Frau Eversbach. Solange ich bei Ihnen bin, sind Sie sicher vor jeder Gefahr. Ich schütze Sie." "Sie mich?" fragte sie, indem sie ihren Blick ungläubig an seiner Gestalt hinabgleiten ließ. "Ja, ich, Sie." Sie stehen unter meinem Schutz. Um meiner großen Oper willen werden es die Mosen zu machen wissen, dass ich gesund und froh nach Hause zurückkehre. Denn sonst würde der Welt ein unersetzliches Kunstwerk verloren gehen. Es wird mir während meiner amerikanischen Reise kein Haar meines Hauptes gekrümmt werden. Folglich ist auch jeder, der sich bei mir befindet, »Vor jedem Unfall sicher.« Tch, schön! Wenn Sie so sicher sind, dass uns nichts wieder vorn kommen, so haben Sie doch mal die Gewogenheit, uns aus der Patsche, in der wir stecken, herauszuschaffen!« Da kratzte der Kantor sich hinter dem Ohr und antwortete brummend, »Sie scheinen mich falsch verstanden zu haben, meine Allerliebste.« man darf ein Tonstück, das mit Lento bezeichnet ist, nicht Allegro Vivace spielen. Wenn ich gesagt habe, dass Ihnen in meiner Gegenwart kein Unglück geschehen kann, so meine ich damit keineswegs, dass ich es bin, der die Pforten unserer gegenwärtigen Gefangenschaft öffnen kann. Dazu sind andere Leute da. Ich brauche Ihnen nur Herrn Franke zu nennen der schon viele große Taten ausgeführt hat und uns auf keinen Fall sitzen lassen wird. Habe ich da nicht recht?« Er richtete diese letztere Frage freundlich an den Hobble Frank. Der fühlte sich sichtlich geschmeichelt und entgegnete in seiner bekannten Art. »Nu? Sie haben recht gesprochen. Vollständig recht schockant, war Emeritikus.« und das Vertrauen, womit sie mich beehren, soll nicht betrogen werden. Und wenn alle Stränge reißen sollten, ich mache euch frei. Tschüss, wie denn? fragte Sam. Du glaubst wohl, ätherne. Während ihr euch hier ganz nützlos herumgestritten habt, bin ich mit mir zur Rate gegangen und habe den Weg entdeckt, der uns ins Freie führen wird. So, bin neugierig, ihn kennenzulernen, meinte Sam. Ihr habt an der Mauer rumgebrochert, an der Decke rumgestorchert, und eure Messer konnten nicht in die Stähne drängen. Ich aber mache eine Wette mit, dass es hier Löcher gibt, in denen wir die Hebel der Befreiung ansetzen müssen. Löcher? Wo denn? Wo? Ja, das müssen wir erst feststellen. So sind wir ebenso klug wie vorher. Ach, schweiß stille! Eure Ohren sind mit Blindheit geschlagen und all eure Nasen nicht reif hennig wert. Der Deckel da oben ist zu und außer ihm scheint keine Öffnung zu geben. Wenn das wahr wäre... So müßt man hier ersticken, weil der Lebensluft infolge des mangelnden Sauerstoffs alle würde. Nun seht euch aber mal diese Lampe hier an, wie schön sie brennt. Und strengt dazu die Riechwerkzeuge an, ob auch nur eine Spur von schlechter Luft vorhanden ist. Ich bin überzeugt, dass die Luft immer wieder erneuert wird. Es müssen also unten oder oben Löcher sind. Hier ebenso wie in meiner Villa Bärenfett an der Elbe. Es gibt einen immerwährenden Luftzug hier, den wir entdecken müssen. Und wisst ihr denn, wie man dieser Entdeckung am besten nachgehen kann? Hm, mit dem Licht, meinst du wohl? fragte Sam. Ja, mit der Lampe. Mum merkt, dass es euch Zeiten gibt, wo ihr nicht ganz auf den Kopf gefallen seid. Nun nehmt also nur die Lampe und haltet sie unten am Fußboden längs der Mauer und oben unter der Decke hin. Da werdet ihr die Stellen finden, wo die gute Luft von außen reinkommt und die schlechte Luft hinausgeht. Master Frank, dieser Gedanke ist wirklich nicht übel, rief Sam Hawkins. »Eure Beobachtung ist richtig. Wir haben hier eine vollständig reine Luft. Es muss also ein Luftzug vorhanden sein. Wir werden suchen.« »Nur siehst alte Flöte, dass der Organist seine Sache versteht. Wenn ich nicht wäre, so...« »Hosch!« Er hielt in seiner Rede inne. Und die anderen lauschten auch nach oben wo jetzt ein Geräusch vernehmbar wurde. Das Wetter war vorüber. Es donnerte nicht mehr. Und so hörte man ziemlich deutlich, was auf dem platten Dach geschah. Es wurden schwere Steine weggewälzt und man öffnete den Deckel, aber nur um eine schmale Lücke. Dann ließ sich die Stimme des Häuptlings vernehmen. Die weißen Männer mögen hören, was ich zu sagen habe. Sie werden jetzt wissen, dass sie meine Gefangenen sind. Es ist Krieg zwischen uns und den Bleichgesichtern und so sollte ich sie eigentlich töten. Aber ich will gnädig sein und ihnen das Leben schenken, wenn sie freiwillig alles abgeben, was sie bei sich haben. Ihr Anführer mag antworten. Mit der Bezeichnung Anführer war Sam Hawkins gemeint. Dieser antwortete, Sollst alles haben, was du wünschest, Lass uns hinauf, so geben wir es ab. Mein Bruder ist listig wie eine Schlange. Wenn ich euch heraufließe, so würdet ihr nichts abgeben, sondern euch wehren. So komm herab. Und hol dir, was du verlangst. Dann würdet ihr mich unten behalten. Die Bleichgesichter mögen zunächst ihre Waffen zusammentun und mit den Riemen, die ich hinabwerfe, zusammenbinden. Wir werden dann unsere Lassos hinablassen und die Bündel emporziehen. Sam Hawkins mag sagen, ob ihr damit einverstanden seid. Wird Kamaku! Der Häuptling sein Wort halten und uns auch freilassen, wenn wir ihm alles abgegeben haben? Ja. Ja? <lacht> halt uns doch nicht für so dumm, wie du selber bist und mach dich schleunigst von da oben weg, sonst gebe ich dir eine Kugel in den Kopf. Wissen genau, woran wir mit euch sind, ihr Lügner und Verräter. Ihr werdet nicht so viel von uns bekommen, wie man vom Fingernagel schneidet. So müsst ihr sterben. Ach, warte es ab. Der Tod droht uns auch dann, wenn wir euch alles geben. Ihr habt euch verrechnet. Wir haben Gewehre und werden euch zwingen, uns ohne Lösegeld ziehen zu lassen. Sam Hawkins irrt sich. Eure Waffen bringen euch keinen Nutzen denn es wird gar nicht zum Kampf kommen. Ihr seid eingesperrt und könnt nicht heraus. Wir werden euch nicht angreifen und ihr braucht euch nicht zu verteidigen. Aber ihr habt kein Wasser und nichts zu essen. Wir werden warten, bis ihr verschmachtet seid und dann ohne Kampf erhalten, was wir wollen. Hau! Der Deckel wurde wieder zugeklappt. Und dann hörte man unten, dass die Steine auf ihn gewälzt wurden. »Dummheit«, brummte Dick Stone. »hättest es besser machen sollen. Gar nicht antworten, sondern dem verräterischen Halunken einfach eine Kugel geben. Glaubst du etwa, alter Dick, das hätte uns etwas genützt? Unsere Lage wäre im Gegenteil dadurch nur verschlimmert worden. Nein!« wenn es nicht notwendig ist, vergieße ich kein Blut. Wollen lieber versuchen, uns durch List zu befreien. So gilt es, den Rat Franks zu befolgen. Aber wir müssen uns damit beeilen, denn die Lampe wird nicht mehr lange brennen. Dann sitzen wir im Finster. Es stellte sich heraus, dass der Hobble Frank recht hatte. In der Außenmauer waren Löcher angebracht um den Eintritt der frischen Luft zu ermöglichen. Und bald entdeckte man auch in der Decke kleine Öffnungen, wo die schlechte Luft entweichen konnte. Diese Öffnungen führten schräg durch das Mauerwerk, damit der hindurchfallende Schein des Tageslichts sie nicht verriet. Sie hatten einen Durchmesser von nur wenigen Zentimetern. Jetzt ist uns wahrscheinlich geholfen, meinte Will Parker. Die Löcher bieten uns Punkte, wo die Messerklingen greifen werden. Es fragt sich nur, wo wir hinaus wollen. Durch die Mauer? Die ist zu dick, sagte Sam. Da müssen wir zu lange arbeiten. Also durch die Decke. Ja, freilich wird es dadurch schwierig, dass derjenige, der arbeitet, auf den Schultern zweier anderer stehen oder sitzen muss. Aber wenn wir erst einmal ein Holz entfernt haben, dann wird es desto schneller gehen. Leider haben wir nur noch höchstens für eine halbe Stunde Licht. Dann sitzen wir im Finstern. Suchen wir uns die passendste Stelle aus. Die war bald gefunden. Sam und Droll wollten zuerst arbeiten. Sam stellte sich auf Stone und Parker, Droll auf die beiden Deutschen Ebersbach und Strauch. Später, wenn sie ermüdet waren, sollten sie abgelöst werden. Als sie ihre Arbeit in Angriff genommen hatten, machte Shiso die Bemerkung, Das Licht reicht nicht. Vielleicht ist es später nötiger als jetzt. Warum es jetzt zu Ende brennen lassen? Er hatte Recht. Darum wurde es ausgelöscht. Nun war es völlig dunkel im Raum. Man hörte das leise Bohren und Knirschen der Messer und das Atmen der Arbeitenden. Sie strengten sich so an, dass sie schon nach einer Viertelstunde abgelöst werden mussten. Von Schlaf war keine Rede. Man bohrte und schnitt und kratzte die ganze Nacht hindurch. Dann war so viel Holz aus der Decke geschnitten, dass ein Loch entstand, durch das ein Mann kriechen konnte. Nun galt es, dieses Loch durch die oberste Schicht der Decke nach oben fortzusetzen. Diese Schicht bestand aus festgeschlagenem Lehm, der fast zu Stein erhärtet war. Da kam man äußerst langsam voran, und es war Mittag geworden, als das Geräusch, das die Messer verursachten, durch seinen Klang verriet, dass die oberste Schicht nun bald durchbrochen wurde. »Macht jetzt leise, so leise wie möglich«, gebot Sam Hawkins, »sonst hören sie euch oben.« Kaum hatte er diese Worte gesprochen, da fiel draußen über den Arbeiten ein Schuss. Und einige Augenblicke später rief Dickston, der neben Chiso arbeitete, »Dash it all, ich bin verwundet.« »Wo denn?« fragte Sam. »Am Oberarm.« die Halunken schießen auf uns. Durch die Decke? Da haben Sie also das Geräusch eurer Messer gehört. Ist's bös mit der Wunde? Ach, glaube nicht. Wahrscheinlich ein Streifschuss. Der Knochen ist unverletzt. Aber ich fühle das Blut rennen. So kommt schnell herab. Sie könnten wieder schießen und euch in die Köpfe treffen. wollen deinen Arm untersuchen. Jetzt war es gut dass man die Lampe nicht ganz ausgebrannt hatte. Kaum war der Platz unter dem Loch frei geworden, da drangen noch zwei oder drei Schüsse durch die Decke. Man hörte die Kugeln unten in den Boden schlagen. Sam Hawkins stieß ein lautes Gebrüll aus. »Was schreust du?« fragte ihn Parker besorgt. »Bist du getroffen worden?« »Nein, nein! <lacht> Wir bloß wissen, wo die Halunken stecken.« Oben ertönte ein Freudengeheul. Die Indianer hatten die Stimme Sams gehört und glaubten ihn getroffen zu haben. <lacht> Sehr gut, lachte Sam. Die Kerls liegen oder kauern gerade über unser Loch und horchen. Wir wollen ihnen auch einige Kugeln geben. Frank, weh, kommt. In unseren drei Doppelgewehren stecken sechs Kugeln. Jeder zwei Schüsse schnell hintereinander. Eins, zwei, drei. Die Schüsse krachten und sofort erhob sich draußen über den Gefangenen ein Wut- und Schmerzensgeheul. <lacht> well, ausgezeichnet, lachte lacht Sam. Wir scheinen einige getroffen zu haben. <lacht> Glaube nicht, dass die sich wieder hersetzen, um zu lauschen. Aber ich stelle mich auch nicht wieder an das Loch, um auf mich schießen zu lassen, murrte Stone. Wird kein Mensch verlangen", erwiderte Sam. Zeig deinen Arm. Die Lampe war wieder angebrannt worden. Bei ihrem Scheine erkannte man, dass Dicks Arm nur eine kleine Streifwunde aufwies, die leicht verbunden werden konnte. Als dies geschehen war, ließ sich der Hobble Frank hören: Hm, wir hätten nicht durch die Decke." sondern hier unten durch die Mauer graben sein. Auf der Decke stände in Schorren und hören uns, brechen wir aber durch die Mauer, so kann uns kein Mensch hören. Aber die Arbeit ist viel schwerer, warf Sam ein. Lieber eine schwere Arbeit, wo man nicht das Leben wagt, als eine leichte, bei der man erschossen wird. Man stimmte ihm bei. Die in der Außenmauer befindlichen Luftlöcher waren so groß, dass man zwei Flintenläufe nebeneinander in eins derselben stecken und sie als Hebel benutzen konnte. Auf diese Weise gelang es allerdings erst nach stundenlanger Anstrengung, das Gefüge der Steine so zu lockern, dass man nun mit den Messern fortfahren konnte. Darüber verging der Nachmittag. Es war Abend geworden als endlich der erste Stein aus der Mauer fiel. Der erste. Und wie viele waren noch zu entfernen? Und wie stand es mit den Gefangenen? Sie hatten hier Rast machen und sich erholen wollen. Aber es war nach ihrer Ankunft nur Zeit zum Trinken, nicht zum Essen gewesen. Nun waren sie schon über einen Tag gefangen, ohne etwas genossen zu haben. Der Hunger und der Durst stellten sich ein. Das hatte bei den Erwachsenen jetzt noch nicht so viel zu sagen. Aber die Kinder verlangten nach Speise und trank und konnten nicht leicht beruhigt werden. Indem immer je zwei und zwei sich ablösten, wurde die ganze Nacht hindurch an dem Loch gearbeitet. Es ging äußerst langsam vorwärts, weil die Mauer so stark und der Mörtel beinahe noch fester als die Steine war. Endlich fiel wieder ein Stein nach außen. Der Schein des anbrechenden Morgens dämmerte herein. Nun ging es rascher, noch eine halbe Stunde und das Loch war so weit, dass ein Mann hinauskriechen konnte. Huhu, gewonnen! jubelte Frau Rosalie. Dieses Loch ist zwar kein bequemer Durchgang für eine anständige Dame! Aber wenn es sich um die Freiheit handelt, kriege ich sogar durch eine Feueresse, wo man sich doch später wieder abwaschen kann. Jetzt vorwärts, meine Herren, wer macht voran? Die Höflichkeit erfordert natürlich, dass mir Damen zuallererst gerettet werden. Darum mache ich den Vorschlag, dass ich den Anfang mache. Sie bückte sich schon, um den Kopf in das Loch zu stecken. Aber der Hobble Frank zog sie zurück und sagte... »Sind sie denn nicht oder dem Eberspach? Was fällt Ihnen denn ein? Das ist nicht für Weiber. Hier müssen die Herren der Schöpfung den Anfang machen.« Wer?« fragte sie. »Die Herren der Schöpfung? Zu denen rechnen Sie sich wohl auch mit?« »Ein natürlich.« da tut mir aber nur gleich die ganze Schöpfung leid. Und haben Sie nicht gehört, dass man Damen gegenüber zuvorkommen sein soll?« aber ich verstehe gar nicht, was er meinem liebsten ist, der Frau Ebersprach. sprach. Wenn ich nur vor ihnen hinauskriechen will, so ist das doch nur zuvorkommend. So ja, wenn Sie das in dieser Weise meinen, da wenden Sie das Wort ja nur ganz falsch an. Sie sollen zuvorkommend sein, indem Sie mich zuvorkommend sein lassen. Können Sie das denn nicht begreifen? Sehr gut sogar. Aber ich setze den Fall, die Indianer haben die Steine fallen hören, die wir herausgestoßen haben. Dann stehen sie gewiss wache. Wenn nur der Erste kommt, der hinaus will, so geben sie ihm sicher eine Kugel. Ganz gleich, ob er mit den Füßen oder mit dem Kopf zuerst das Morgenlicht erblickt. Gut, wenn sie nur noch voran wollen. Ich habe nichts dagegen. Tje. ich danke freilich, ich danke sehr.« »Ich bin eine Dame und als solche nicht verpflichtet, für die Herren der Schöpfung Kugelfang abzugeben.« Sie trat schnell zurück. Aber Frank erhielt auch nicht die Erlaubnis, der Erste zu sein, sondern Sam Hawkins nahm dieses gefährliche Vorrecht für sich in Anspruch. Er stülpte zuerst seinen Hut über das Gewehr und hielt ihn vorsichtig ein wenig aus der Öffnung hinaus. Draußen blieb es ruhig. Dann kroch Sam Hawkins selbst, mit dem Kopf voran, langsam vorwärts. Als seine Augen die Mündung des Lochs erreicht hatten, fuhr er schnell zurück, kam wieder herein und meldete, »Wahrhaftig, es sitzen mehrere Wächter unten auf der Plattform. Unser Loch ist also entdeckt worden.« »Haben Sie dich gesehen?« fragte Dickstone. »Nein.« »Wie sind Sie denn bewaffnet?« »Mit Gewehren.« »So schießen Sie auf alle Fälle.« »Sie stehen unten auf der Plattform, auf die wir springen müssen.« »Und von uns kann immer nur einer hinaus.« »Wahrscheinlich wird das Loch nicht nur von unten, sondern auch von oben aus bewacht.« Wollen mal sehen.« Dick nahm seine lange Rifle stülpte seine unbeschreibliche Kopfbedeckung auf die Mündung und schob den Lauf langsam so in das Loch, dass es draußen aussehen musste, als ob ein Menschenkopf in der Öffnung erscheine. Draußen ertönte ein Ruf, und zugleich fielen mehrere Schüsse. Er zog das Gewehr wieder herein, untersuchte die Kopfbedeckung genau und sagte, »Zwei Kugeln sind hindurch, eine von unten und eine von oben.« was sagst du dazu, alter Sam? Es dauerte eine ganze Weile, bis der Gefragte antwortete. Sie warteten alle mit großer Spannung auf seine Rede. Dann endlich sagte er, ziemlich niedergeschlagen, »Hm, es sind auch Wächter über uns, die über die Kante der Plattform hinausblicken und das Loch beobachten. Über uns, Wächter!« unter uns, Wächter. Das ist schlimm. Sehr schlimm. Wir schießen sie weg, meinte der Hobble Frank wohlgemut. Versuche es doch. Könnt ihr diejenigen, die auf unserem Dach sitzen, wegschießen? Ja, nun, nun, nee. Und Daran hat freilich nicht gedacht. Aber desto leichter diejenigen, die draußen unter uns stehen. Wie wollt ihr das denn anfangen? Na ja, ich brauchte da bloß das Gewehr auf sie zu richten und loszudrücken. Das ist leichter gesagt als getan. Das Loch ist so eng, dass ihr nur dann auf sie zielen könnt, wenn ihr das ganze Gewehr, die beiden Hände und den Kopf draußen habt. Aber ehe ihr euch in die recht gefährliche Lage gebracht habt, habt ihr einige Kugeln im Kopf. Nun, Wetter, das ist richtig. Nun haben wir das schöne Loch und können doch nicht hinaus. Dunner Sachsen, ist das wahr? fragte Frau Rosalie. Gibt's denn keinen anderen Ausweg, etwa durch den Fußboden? Nein, nein, denn es wird unter uns ebenfalls aufgepasst. Na, no, da stehen die Ochsen ja gerade so am Berg wie vorher. Und das will sich die Herren der Schöpfung nennen. Wenn ich ein eh Mann wäre, ich wüsste gewiss, was ich täte. Ach ja? Was denn? <lacht> Woher soll ich denn das wissen? Das weiß ich eben nicht, weil ich kein Mann, sondern eine Dame bin. Die Herren sind da, um uns zu schützen. Verstehen Sie mich? Nun tun Sie doch Ihre Pflicht. Ich hab's ganz und gar nicht nötig, mir den Kopf darüber zu zerbrechen, wie Sie mich aus der Gefangenschaft retten wollen. Aber raus muss ich unbedingt. Und sofort drehe ich Sie auf, Ihre Sinne anzustrengen, um zu ermitteln, auf welche Weise Sie mich retten können. Und sich dazu...« Es trat eine lange Pause ein. Jeder und jede dachte nach, ob es denn keinen Weg der Rettung gäbe aber es erhob niemand die Stimme, um einen solchen zu verkünden. So verging eine lange Zeit in trüben, peinlichem Schweigen. Da endlich hörte man Schi so sagen, »Das Denken und Grübeln bringt keinen Nutzen. Wir können nicht hinaus, denn wir müssten einzeln hinauskriechen und würden weggeschossen. Dennoch aber denke ich, dass wir gerettet werden«, »Wie? Wodurch? Auf welche Weise?« erklang es um ihn her. »Old Shatterhand und Winnetou wollen sich auf Faunas Rancho treffen. Fauna wird ihnen von uns erzählen, und es ist wahrscheinlich, dass die beiden Männer unserer Spur folgen. Sie werden also nach dem Pojeblo kommen.« »Ja!« erklärte Sam. Mit einem tiefen Seufzer. Das ist die einzige Hoffnung, die wir noch haben können. Sie werden kommen. Darauf möchte ich schwören. Und wenn wir es bis dahin aushalten, werden wir gerettet werden. Aber das sind doch auch nur zwei Menschen. Was können die gegen so viele in Schorna ausrichten? Warf Frau Rosalie ein. Schweichen Sie untertänigst wurde sie vom Hobbelfräng aufgefordert. Was verstehen sie denn von diesen beiden Helden, die meine Freunde und Gönner sind? Wenn sie nur erst unsere Spur haben, nachher brauchen wir uns nicht zu sorgen. Sie holen uns raus und nicht uns alleine. Wenden nur noch auch den Bankier, wenn er noch lebt. Der wird wohl nicht mehr leben, meinte Treu. Er nicht und der Buchhalter auch nicht. Auf diese beiden war es wohl ganz besonders abgesehen, sonst hätte man sie nicht von uns getrennt. Er hatte recht, jedoch in anderer Art. Auf sie war es allerdings ganz besonders abgesehen, doch nicht so, dass es jetzt schon ihr Leben galt. <lacht>